0: Здравствуйте! 371 выпуск подкаста из Израиля. У микрофона Шлому Радзинский. Что-то вокруг сгущаются какие-то термины. Призыв, военкомат, повестка, туда-сюда. Видимо, под это дело на меня и нахлынули воспоминания. Итак... 1900, что-нибудь, 86 7 8 год. Город Красноярск, в котором я в то время проживал, и работал я в то время, работал, вот это слово как-то не очень вяжется с тем, чем я там в действительности занимался, в этом красноярском кожно-венерологическом диспансере. Точнее, наверное, будет сказать так. Я отдыхал. В те годы я отдыхал в Красноярском кожно-венерологическом диспансере в качестве врача-дерматовенеролога. Подробнее об этом отдыхе я рассказал недавно, в 364-м выпуске, который так и называется «Кож-вен-диспансер». И поскольку я тогда был один из самых молодых и, видимо, поэтому самых безропотных работников этой системы, Два раза в год, весной и осенью, меня посылали работать в составе медицинской призывной комиссии на Красноярском призывном пункте. Ну вот, когда там идет призыв весной и осенью, вот тогда эта комиссия и собирается. У нас там было врачей, ну не знаю, человек, наверное, 8 или 10, что-то около того. Ну, вот я дерматоминировал, там рядом со мной был кабинет психиатра, потом дальше шел окулист, по-моему, там дальше лор, врач, хирург, невропатолог, терапевт и наверняка кто-то там еще, кого я уже не помню. Просто вот с этими врачами мы как-то больше общались. Ну, потому что работа-то там тоже из разряда небе лежачего. Ну, не знаю, мне говорят, у меня такая карма. Работа меня не любит, и у нас с ней это взаимно. Практически в любое место, куда я прихожу работать, работа оттуда уходит. Но при этом я-то там остаюсь, мне нужно отсидеть свои положенные часы, чтобы получить за это свою положенную зарплату. Ну вот так было примерно и на этом призывном пункте, потому что, ну, чего там? Сидишь, еще сидишь еще сидишь. Ну, не просто сидишь там, книжки читаешь там. Я как раз в то время увлекался всякими восточными делами, в том числе двигательными делами, единоборствами и прочим. И вот там-то, на этих вот всех призывных комиссиях, за что я им очень благодарен, я отработал брюшное дыхание, что считается одной из основ вот этих вот всех двигательных методик. Ну вот сидишь, да, там отрабатываешь брюшное дыхание или общаешься с психиатром, допустим. Интересный дядька, кстати, был. И тоже, кстати, тайчи занимался, да. А чем еще заниматься на призывной комиссии врачебной? А работа, вот этот самый, вот этот прогон, так сказать, призывников через врачебную комиссию, она носила такой волновой характер. То есть вдруг раз нахлынула волна призывников, потом все утихло, и опять сидишь, брюшное дыхание отрабатываешь. А призывники, эти ребята, заходят на эту комиссию уже раздетыми, то есть вот этого времени на то, чтобы раздеться, потом одеться, потом раздеться, вот это не тратится. Вот они заходят раздетые, я сижу за столом, Прошу их выстроиться в э, шеренгу напротив этого стола, ну, человек 10-12, насколько там хватает э, размера комнаты. Они выстраиваются, я смотрю им на кожу, нет ли там сыпи, нет ли там еще чего. Потом прошу повернуться спиной, все то же самое. Спрашиваю, у кого что чешется. Если такие находятся или находятся ребята с сыпью, значит, они отправляются на обследование. А основная масса получает штампик «Годен». Мол, к отбыванию воинской, как это называлось, воинская служба, почетная обязанность каждого гражданина, что такие какие-то были плакаты. Вот, значит, Годин, Годин туда, все, пошел по коридору. Но это быстро на самом-то деле все происходит. Хотя попадались такие ребята... Я думаю, все-таки они отсидевшие Такие ребята Молодые там, сколько им пацанам было 19 лет, 18, 20 Но на них такие были татуировки Вот весь торс Причем я сейчас вижу довольно много татуировок, но нет, это не то. Это вот все-таки то, что я вижу сейчас, это как-то ширпотреб. А вот на них это была вот штучная работа, ручная работа. Причем сюжет как-то в основном повторялся. Это были или какие-то старинные города вытатуированы, или какие-то замки такие старинные, или какие-то комнаты в этих замках. И вот это все вот так тонко сделаны, все эти камни вот так вот выколоты на этих телах. Ну, наверное, там, на нарах, есть время для реализации творческих наклонностей. И вот смотришь на это все, и там как бы вся эта шеренга, наверное, недоумевает, а что это доктор вдруг погрузился в какое-то самосозерцание. Пора бы уже по коридору двигать, а тут нет. А я, может быть, в это время как раз в этой картине целиком, полностью погруженную в нее, может я прогуливаюсь по улицам этого города наколотого. где-нибудь там между лопатками проползаю. И он тогда еще вот не помню, по-моему тогда не было цветных татуировок вот так вот массово, а вот у этих пацанов были какие-то такие проскальзывали такие красные пятна, таким, там чего-то накололи. Ну, такие произведения искусства Просто действительно произведения искусства Одна мантия у короля этого наколотого Чего стоила Я бы таких ребят в рамку помещал Просто на стенку Им место в музее народного творчества А тех, кто их так замечательно разукрасил Ей-богу, двойной поет бы Поощрительный, присудил Немедленно было очень мало этих ребят, таких, разрисованных. А в основном были, ну, такие вот, в общем, призывники в армию идут. Было несколько таких больших, довольно групп призывников из севера. Ну, Красноярск, да, Красноярск, там есть северная часть Красноярского края. И вот там живут народы с севера. Причем это такой официальный термин. В Красноярске даже был Институт медицинских проблем народов севера. Там были Эвенки, Якуты, Долганин, Нганасани и еще там целый перечень таких народов севера, некоторые из которых уже были как бы сочтены э, вымирающими народами. И вот они такие, такие вот они маленькие, худенькие, такие их заводили в кабинет. Они, похожи вообще ничего не соображают. По-моему, они по-русски тоже с большим трудом говорили. Я как-то был там у психиатра, когда вот к нему завели такую группу. И вот из всех как бы паспортных данных своих имя они еще знают. А вот год рождения... А тем более, какой сейчас год, какой месяц, это все для них совершенно неведомо. У них совершенно другие какие-то системы отсчета. И я не знаю, как их набирали вообще. Там как-то их военкомы эти по тундре, наверное, с вертолетами отлавливали и пригоняли туда, на призывной пункт. Я не удивлюсь, если выяснится, что кто-нибудь из них два раза побывал в рядах советской армии. Ну, это уже так, фантазия. А был у нас в нашей военной комиссии представитель военкомата, офицер, по-моему лейтенант, может даже и постарше немножко, симпатичный такой молодой парень. Как-то раз вдруг заводят группу мужиков таких, ну, мужиков, лет, скажем, по 30 примерно. И вот какие-то они такие были одинаковые, такие плотные такие, ребята такие, особенно одинаковое у них было выражение лиц. Лица были какие-то слегка напуганные, но согласные. Вот так, наверное, можно определить выражение их лиц. Ну, все как водится там. Разделись, мы их осмотрели И только этот наш главнокомандующий нас как-то торопил. «Давай, давай, быстренько, давай, давай, их прогоним всех быстренько. Их отправлять надо срочно». Когда они уже все прошли, эти мужики все прошли, мы его спрашиваем, главкома, «А что за народ-то проскочил?» А он говорит, «Их в Чернобыль отправляют». Мы как-то притихли, тогда еще это была совершенно свежая рана. Спрашиваем его, а они-то сами об этом знают? Тут как-то так пожал плечами, говорит, вряд ли. Ну вот, поехали тоже служить Советскому Союзу. Ну, а потом по завершении призывной кампании, как обычно, банкет. Тут вдруг наше помещение комиссионное наполнялось какими-то высшими чинами относительно, которых мы обычно видели только два раза в год, вот на этом самом прощальном банкете. Ну, для начала там какие-то короткие речи, спичи, ну, чтобы не просто так пить. Ну, а потом уже просто так пить. Вот, такие еще были происшествия в жизни. А через неделю мой сын идет служить в армию обороны Израиля. В боевые войска. Причем боевыми войсками, как он пояснил, считаются те, которые непосредственно в бою участвуют. Ну, скажем, танковые войска не относятся к боевым, тем более артиллерия. Это вот те, которые с шашкой наголо, и там рука на горле противника непосредственно. Причем вот такая деталь. Как бы его призыв, его возраст призвался где-то месяца полтора-два назад. А он остался. Почему? Потому что он с 13 лет учится в Ешиве. Программа, которая предусматривает проживание в интернате, при Ишиве. На субботу, на праздники, на каникулы, просто так, еще по каким-то случаям, он приезжает домой. А так основное время он живет там, в интернате. Вместе с еще несколькими парнями в комнате, кушает еду эту столовскую местную. И вот, вот так вот живет. С 13 лет это уже 6 лет. Он живет таким образом. Теперь представьте, вот парня, который живет дома, привык к домашней жизни, вот его берут и забирают в армию. Ему приходится жить в совершенно непривычных для него условиях. И ему, такому парню, дают полтора месяца примерно на адаптацию. То есть его отпускают домой часто, его там что-то там не трогают, его там, ну вот как-то так, чтобы была у него такая мягкая посадка или наоборот подъем в этой армии постепенной. А те, которые учатся в ешилах вот такого типа, как мой сын, они к этому уже привыкли. 6 лет они уже все вместе. Тем более, что программа, по которой идет мой сын, предусматривает, что все... Ребята, которые учатся с ним в классе, но ну, те, которым позволяет здоровье, они идут в армию вместе, в одно подразделение, будут там служить вместе. Им не нужен этот процесс адаптации. Но, в свою очередь, он и освобождается из армии на пару месяцев позже. То есть, таким образом, армия выигрывает. Нет вот такого вот резкого перепада, что вот эти ушли, а эти пришли все. Постепенно происходит замена. И я думаю, что благодаря вот такому отношению к каждому солдату израильская армия и считается одной из мощнейших армий в мире. Но, кроме того, каждый из них знает, за что он воюет. И вот напрашивается такая идея, а не сделать ли нам с вами такую серию выпусков этого подкаста про службу в израильской армии с точки зрения родителей-солдат. На тему службы в израильской армии с точки зрения солдат-резервистов есть подкасты. Вот мой друг-подкастер чай Чаймастер, он довольно подробно эту тему осветил и продолжает время от времени освещать. А вот как это все выглядит глазами родителей, вот это мне самому интересно». Когда я приехал в Израиль Опять-таки, когда я приехал в Израиль Опять повторяю эту фразу Это было 31 год назад Я работал там у одного мужика И вот мужик говорит мне Надо бы в Китай съездить Тогда только начались туристические поездки Израильтян в Китай И он говорит, что надо бы в Китай съездить вот На экскурсию, потому что Ури, его младший сын Через там, пару месяцев уходит в армию И тогда уже три года мы точно никуда Не поедем И мне как-то это было удивительно, ну, при чем тут Ури? Китай отдельно, Ури отдельно, армия отдельно. А вот нет. Понимаете, такая вещь происходит, что когда в Израиле призывается ребенок в армию, то в армию таким образом призывается вся семья. Вот сейчас идет этап подготовки. Там есть список вещей, которые ему нужно купить в армию, там приготовить туда-сюда. Потом вот его надо проводить в армию. Потом ведь он будет приезжать домой на субботы, ну, хотя бы раз там в две недели, в три, в месяц максимум он будет приезжать домой на субботы. А может быть и среди недели, пока еще не знаю. Это мой первый ребенок, идущий в боевые части. Так нужно ведь, чтобы дома кто-то был. Нужно, чтобы дома кто-то был чтобы кто-то ждал дома. Нужно. Очень. Минутку-минутку. Не выключайте. Просто пока я готовил этот выпуск к публикации, прошла вот та самая неделя. И вчера мы проводили нашего сына в армию обороны Израиля. Небольшую аудиозарисовку с тель призывного пункта, я и хочу дать вам послушать. Народу тьма, конечно же, родители, там братья, сёстры, солдаты, там они танцуют, причем по-моему, танцуют на плечах друг у друга, сидя. В общем, в армию пацаны идут, праздник жизни. Вон какой-то дедушка чей-то приехал на э, кисе Голголим это что кресло инвалидное кресло. Ну и народ как-то прибывает прибывает прибывает, а убывает что-то не очень. Ну вот у встречи рукопожатия, похлопывание по плечам призванным. Там уже пошли пляски с флагом Израиля. Ну и, конечно же, обносят нас сладостями, не без этого. Ну так я совершенно неожиданно для себя опять окунулся в ту призывную атмосферу, о которой я вспоминал в начале этого выпуска, но совершенно в другом качестве. Как сказал мне вчера в синагоге один, ну как же, сосед <соспалит> по столу синагогальному. Ты вообще думал когда-нибудь, что твой сын будет служить в армии обороны Израиля? Защищать Израиль. Ну все. Ушел ребенок. Вот в те ворота. В армию, которая. Ну дай бог. Вот теперь. До свидания.